0: بزا خانم هنوز دست باچه بودم و از اینکه او را در این وضع ببینم راضی تر بودم تا در آن وضع دیگر شانس آورده بودیم گاهی میشد که فقط چند ساعت در روز وضعش خوب میشد و آقای قادریوسف به موقع سر رسیده بود از اینکه فهمیده بودم یک دفعه چهار سال بیشتر دارم حسابی قاطی کرده بودم و نمیدانستم چه قیافهای به خودم بگیرم حتی خودم را توی آینه هم نگاه کردم این مهمترین اتفاق زندگیم بود و بهش میگویند انقلاب دیگر نمیدانستم کجای کار هستم همیشه وقتی آدم اینجوری میشود که حس کند دیگر خودش نیست میدانستم دیگر نمیتوانم مثل سابق فکر کنم اما در آن لحظه اصلا ترجیح میدادم فکر نکنم روزا خانوم گفت وای خدای من و سعی کردیم درباره چیزی که اتفاق افتاده بود حرفی نزنیم تا مواد قضیه را شلوغ کنیم نشستم کنارش روی چارپایه و دستش را به خاطر کاری که برای نگاه داشتن من کرده بود با امتنان گرفتم. برای یکدیگر تبدیل شده بودیم به تمام آن چیزهایی که برای ما من باقی مانده بود و این خودش باز غنیمت بود. اغلب فکر میکنم که وقتی با آدم خیلی زشتی کنیم عاقبت به خاطر زشتیش هم دوستش خواهیم داشت. فکر می کنم در حقیقت زشتی های واقعی اغلب در موقع نیاز خود میکنند می کنند و آن وقت است که شانس بیشتری وجود دارد. حالا که دارد دوباره یادم می فکر می کنم رزا خانوم آنقدرها هم که فکر می کردم زشت نبود. مثل یک سگ جهود چشمای قهوه قشنگی داشت. در هر حال نمی بایست به عنوان یک زن نگاهش کرد چون از این بابت بازنده بود. مامو ناراحت شدی؟ نه روزا خانم خوشحالم از اینکه چهارده سال سن دارم. اینطوری بهتر است. تازه پدری که روانی هم باشد به دردت چون اغلب اتفاق افتاده که قضیه موروسی شده. راست است روزا خانم شانس آوردم تازه میدانی دانی آیشه کلی مشتری داشت و هیچ وقت نمی شد. فهمید میان آنها کدام پدر تو بوده. در بحبای کارش تو را پیدا کرد. هیچ وقت کارش را ول نمی کرد. بعد رفتم پایین و از آقای دریست یک شیرینی شکلاتی برایش خریدم که خورد. حواظ جمعیهش روزها ادامه پیدا کرد و این چیزی بود که دکتر کاتز بهش میگفت تخفیف محکومیت. برادران زوم هفتهای دو بار دکتر کاتز را به دوش میکشیدند و میآوردند بالا. دکتر کاتز نمیتوانست به خاطر صورت مجلس کردن دردهای های روزا خودش را شش طبقه بکشد بالا. و نباید فراموش کنیم که روزاخانوم غیر از کلش جاهای دیگری هم داشت که باید اعایشان مراقبت میشد هیچ درم نمیخواست وقتی دکتر کاتز داشت اعضای فاسد شده روزاخانوم را سرشماری میکرد آنجا باشم. میرفتم توی کوچه و منتظر میماندم. یک دفعه سیاهه را دیدم که از آنجا رد می شدد بهش می سیاهه اما این اسم دلی... این اما این اسم دلیل به خصوصی نداشت شاید برای این بود که از دیگر سیاهای محله تشخیصش بدهند. چون به حال همیشه یک نفر باید جرکش بقیه بشود. او از همهشان لاغرتر است. یک کلاه ملون سرش میگذارد و 15 سال دارد که حداقل 5 سال از این 15 سال را بیکس بوده. پدر مادری داشت که او را به عمویش سپرده بودند و او هم او را به عروسش پاس داده بود. که, اوها او که او هم او را به یک آدم نیکوکار داده بود و همینجوری پر سر هم ادامه پیدا کرده بود و هیچکس هم نمیدانست شروع این کار با کی بوده است اما او غم خودش را نمیخورد فقط میگفت ای است و دلش نمیخواهد تسلیم جامعه بشود در محلهمان همه سیاهه را به شغل, شغل پادویی شناختند چون مزدش ارزانتر از تلفن کردن تمام میشد در طول روز گاهی میشد که ست تا پیغام می و حتی آلونکی از خودش داشت. وقتی دید که حالم سر نیست از من دعوت کرد که, که توی بیستروی کوچه بیستون باهاش فوتبال دستی بازی کنم. از من پرسید که اگر روزا خانوم پس بیفتد من چه می کنم و من بهش گفتم که یک نفر دیگر را زیر سر دارم. اما خوب میدید دارم قپی می آیم. گفتم که یک دفعه سنم چهار سال بیشتر شده و به هم تبریک گفت. کمی درباره اینکه وقتی آدم چارده پانزده سال داشته باشد و کسی را هم نداشته باشد چطوری باید زندگیش را به چرخانت حرف زدیم؟ آدرس هایی را می میشد که می شد ها رفتم و گفت که آدم باید از فلان کار خوشش بیاید وگرنه این کار به نظرش خیلی زننده می آید. خودش هم هیچ وقت این کار را نکرده بود چون این شغل خاص زنی ها بود. سیگاری با هم کشیدیم و فوتبال بازی کردیم اما سیاهه باید می‌رفت پیغامی برساند و من هم از آنهایی نیستم که خودشان را به مردم میچسباند. وقتی رفتم بالا دکتر کاتز هنوز آنجا بود و داشت سعی می کرد روزا خانوم را راضی کند تا به ویو برساند برود. آدم های دیگری هم بالا بودند. زوم بزرگ آقای والومبا که وقت کشیشش نبود و پنج نفر از دوستان هم همخانهشان. چون به حال وقتی مرگ به آدم نزدیک می شود، آدم مهم می شود و مردم برایش احترام بیشتری قائلند. دکتر کاتس مثل یک دندانکش چخام میکرد تا فضای با روحی برقرار کند. چون به حال روحی مهم است. آه این هم مومو ما که آمده خبر بگیرد. خب خبرها هم خوب هستند هم سرطان ندارد می توانم بهتان اطمینان بدم ها, ها, ها همه لبخم می زدند مخصوصا آقای والومبا که روانشناس بسیار باریک بینی است او خانم هم خوشحال بود چون به هر در زندگیش توی یک چیزی موفق شده بود اما چون به هر اوقات ناراحت کننده ای هم داریم و چون کله بدبخت ما گاهی از گردش خون توهین می شود و چون نقل بمان و نه کلیه ها کلیهامون دیگر مثل اولشان نیستند بهتر است که کمی در بیمارستان باشیم تو یک اتاق بزرگ و قشنگ که عاقبت همه چیز در آنجا درست می شود. از گوش کردن به حرف های دکتر کاتس کونم یخ کرده بود. همه اهل محل میدوناستن که سقط شدن در بیمارستان امکان ندارد حتی اگر آدم را زیر شکنجه هم بگذارند با باز قادرند به زور نگهمان دارند و حتی اگر کمی گوش به تنمان بانده باشد بهمان به سوزن میزنند چون طب باید حرف آخرش را بزند و باید تا آخرین لحظه علیه اراده خداوند بجنگد. روزا روزاخانون پیراهن آبیش را پوشیده بود و شال حاشیه دوزی مخملش را روی دوشش انداخته بود و خوشحال بود که توجه ها را به خودش جلب کرده است. آقای والامبا شروع کرد به زدن سازش. چون می دانید لحظه ای که از دست آدم کاری ساخته نباشد لحظه سختی است. من هم لبخند می زدم اما توی دلم آرزوی مرگ داشتم. گاهی اسم می که زندگی این نیست. اصلا این نیست. تجربه کهنهام را باور کنید. بعد همهشان در سکوت و ردیف بیرون رفتم. چون لحظاتی هست که آدم دیگر چیز دیگری برای گفتن ندارد. آقای والومبا باز هم یک کمی برایمان آهنگ زد که وقتی رفت آن را هم با خودش برد هر دومان تنها ماندیم برای هیچ کس آرزوی چنین لحظه ای نمی کنم. مومو شنیدی حالا دیگر نوبت بیمارستان شده تو چه به سرت می آید سود زدم این تنها کاری بود که می توانستم بکنم به طرفش برگشتم تا یک چیزی توی حالو هوای زورو برایش در بیارن. اما یکو شانس آوردم چون در همان لحظه همه چیز همان جوری توی سرش ماند و تا دو روز و سه شب همینطوری ماند بی اینکه خودش متوجه باشد اما قلبش هنوز به خدمت ادامه میداد و میشد گفت زنده بود جرأت نداشتم دکتر کاتز یا همسایه ها را صدا کنم مطمئن بودم این دفعه حتما ما را از هم جدا می کنند تا آنجایی که می توانستم کنارش نشستم یا که بروم بشاشم یا چیزی بخورم میخواستم آنجا باشم تا وقتی دوباره از آن حالت برمیگشت اولین چیزی که میدید من باشم دستم را رو روی سینهش میگذاشتم و با وجود تمام گوشهایی که بین ما فاصله میانداخت قلبش را حس میکردم سیاهه که نتوانسته بود هیچ کجا پیدایم کنم آمد تو در حالی که سیگار میکشید با رضا خانم زلزله. بعد جیبهایش را رو گشت و یک کاغذ که شماره رویش چاپ شده بود به من داد. نوشته بود حمل و نقل رایگان اشیای سنگین وز. تلفون 278-78-78 بعد دستی به چانه زد و رفت. روز دوم دویدم رفتم پی لولا خانوم و او هم با صفحات شادش آمد بالا و حسابی سر راه انداخ. لولا خانوم می گفت که این موسیقی مرده... این موسیقی مرده ها را هم زنده میکند اما خبری نشد. روزا خانوم گیاهی شده بود که دکتر کاتز از همان اول حرفش را زده بود. و لولا خانوم آنقدر از دیدن دوستش در این وضع ناراحت شده بود که شب اول با تمام ضرری که متوجهش میشد به جنگل بلونی نرفت. این سنگالی واقعا یک انسان واقعی بود. یک روز میروم دیدنش ناچار شدیم بگذاریم که جهود توی مبلش بماند چون لولا خانوم با وجود سابقه بکس بازیش نتوانست او را از جایش تکان دهد وانگیز ترین چیز درباره آدم هایی که اینطوری حواسشان را از دست میدهند این است که آدم نمیتواند این وضعیت، این است که آدم نمیداند این وضعیت چقدر طول می گشد؟ دکتر کاتس به من گفته بود که تا به حال فقط یک آمریکایی بوده که 17 سال خورده ای در این حالت مانده و رکورد را شکسته. اما برای این کار پرستار و اسبابالات مخصوصی که دوا چکه چکه از آشان میریزد لازم است. اینکه روزا خانم شاید از این بابت قهرمان دنیا میشد وحشتناک بود. چون همینجوری هم به قدر کافی کشیده بود و تنها چیزی که برایش جالب نبود این که رکورد دنیا را ب لاله خانم جونی مهربانی میکرد که از خیلی ها بر نمیآمد. همیشه دلش میخواست بچه داشته باشد اما قبلا برایتان گفتم که وضعش برای این کار جور نبود. مثل خیلی از اوزی که با خاطر قانون طبیعت برای این کار ساخته نشده اند. داد از من نگهداری کند، مرا روی زانویش نشاند و برایم لالایی های, لالای های بچه های سنگار را خواند. در فرانسه هم لالایی دارند اما چون هرگز بچه نبودم هیچ وقت نشیندن همیشه نگرانیهای های دیگری در سرم داشتن ازش معذرت خواستم 14 سالم بود من نمیشد با من عروسک بازی کرد عجیب به نظر می آمد باز خودش را برای رفتن به سر کارش آماده کند و آقای والومبا افرادی از قبیله خودش را به عنوان نگهبان آورد بالا تا مواظب روزا خانوم باشند و حتی یک گوسفند درسته را پختند و پیکنیک وار روی زمین دور رزاخانوم نشستیم و خوردیم خیلی خودمانی بود انگار توی طبیعت بودیم سعی کردیم به رزاخانوم غذا بدهیم اول گوشت را برایش جویدیم اما او همانطوری با نصف گوشتی که از دهانش بیرون مانده بود چیزهایی را نگاه میکرد که با چشمهای قشنگ جهودیاش نمیدیدشان. مهم نبود چون بهقدر کافی چربی برای تغذیه خودش حتی برای تغذیه تمام قبیله آقای والومبا داشت. اما گذشته بودند زمانهایی که آنها آدم می‌خوردند. بگذریم. همه سر حال آمده بودند. عرق خرمایشان رو خورده بودند و شروع کردند به دور رزاخانوم ساز زدن و رقصیدن. ها از دست صدای موسیقی شکایتی نداشتند چون اهل شکایت نبودند و هیچ کدامشون هم نبودند که اوراق شناسایی نداشته باشند. آقای والامبا یک کمی عرق خرمه به روزا خانوم خورند آن را از خیابان بیسون و از مغازه آقای سومگو خریده بود جوز هم با آن خریده بود که بسیار چیز مفیدی است خصوصا در مواقع ازدواج به نظر می رسید که عرق خرما برای روزا خانوم خوب بود چون توی سرش می بالا و راه گردش خونش را باز می کرد اما افاقه نکرد فقط کمی قرمز شد آقای می میگفت که مهمتر از همه چیز این است که باید زیاد تام تام بزنند تا مرگ را از آنجا دور کنند چون مرگ به دلایلی که به خودش مربوط است از صدای تام تام خیلی میترسد تام تام طبل کوچکی است که با دست نواخته می شود تمام شب این کار ادامه داشت روز دوم مطمئن شدم که خانوم دارد برای شکستن رکورد دنیا آماده می شود از بیمارستان که همه امکاناتش را به کار میاندازد گریزی نیست رفتم بیرون توی خیابون ها را و به خدا و اینجور چیزها فکر کردم دلم میخواست هش بیشتر از آن محیط بیرون باشم اول رفتم به خیابان پونتیو به همان سالونی که امکان این را داشت که دنیا را به عقب ببرد لالا میخواست دختر قشنگ مطلعی را ببینم که بوی تر و ای میداد و قبلا هم قبلا هم برایتان ازش گفته بودم فکر کنم یادتان هست همانی که اسمش نمیدانم نادین یا همچین چیزی بود البته شاید این کار در حق رضا خانم بی لطفی بود خب چه میتوانستم بکنم آنقدر احساس کم بود میکردم که حتی چهار سال اضافه ای را هم که داشتم حس نمیکردم انگار هنوز ده سال داشتم هنوز عادت نکرده بودم خب الب البته اگر بهتم بگویم که او در آن اتاق منتظرم بود باور نمیکنیم. من از آن آدم نیستم که کسی انتظارم انتظارمو بکشد. اما او آنجا بود و من حتی مزه بستنی وانینی را که برایم خریده بود حس میکردم. وارد که شدم مرا ندید داشت روی میکروفون حرفهای عاشقانه میزد و اینها چیزهایی هستند که آدم را سرگرن میکنند. روی پرده، یک زن خوشگل بود که لبهایش را تکان میداد اما این دخترک بود که به جایش حرف میزد او بود که بهش صدا میداد این را بهش میگویند تکنیک رفتم <تصفيق> گوشهای و منتظر ماندم در وضعیتی بودم که اگر سنم چهار سال بیشتر نشده بود حتما میزدم زیر گر، گریه ولی اینجوری هم مجبور بودم جلوی خودم را بگیرم چراغ که روشن شد مرا دید اتاق خیلی روشن نبود اما و فورا مرا که آنجا بود که مرا اما او فورا مرا که آنجا بودم شناخت و دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم محمد طوری به تواطرفم دوید که انگار کسی بودم دستهایش را دور شانهم انداخت بقیه نگاه هم کردند چون اسمم یک اسم عربی بود محمد چی شده چرا گریه میکنی از اینکه مرا محمد صدا کرد زیاد خوشم نیامد چون با مومو فاصله زیادی داشت اما خوب که چی محمد برایم تعریف کن چی شده فکر میکنین که گفتم به او آسان بود حتی نمیشد گفت از کجا باید شروع کرد هیچ بغز بزرگی را بلعیدم هیچی چیزی نشده گوش کن من کارم را تمام کردم برویم خانه من و تو همه چیز را برایم تعریف کن دوید بارانهیش را برداشت و رفتیم سوار ماشینش شدیم گاه به گاه برمیگشت و به من لبخند میزد آنقدر بوی خوش میداد که باورش مشکل بود خوب میدید که حالم سر جایش نیست حتی هق خم هم میکردم حرف نمی زد چون فایده ای نداشت فقط گاهی دستش را روی گونهم میگذاشت خوشبختانه چرا قرمز برای این کار مناسب بود جلوی خانهش در خیابان سنت اونورو رسیدیم و اتولش رو برد توی حیات رفتیم بالا به خانهش و در اونجا یارویی بود که نمیشناختمش بالا قد با موهای بلند و عینک که با من دست داد و هیچی نگفت مثل اینکه قضیه عادی بود نسبتا جوان بود و نمی باید بیشتر از دو سه برابر من دو سه برابر سن مرا داشته باشد داشتم نگاه میکردم ببینم دوتا بچه طلایی آنها چه وقت میآیند تا بگویند احتیاجی به وجود من ندارند اما فقط یک سگ بود که بدجنس هم نبود شروع کردم به زبان انگلیسی که من بلد نیستم با هم حرف زدند بعد با چای و ساندویچ پذیرای پذیراییم کردند که خیلی خوشمزه بود و دلی از عذا درآوردم. آنها هم گذاشتن تا یک شکم سیر بخورم، انگار که بنا نبود کار دیگری بکنم. بعد یارو با من حرف زد تا بفهمت حالم بهتر شده یا نه و من هم سعی کردم چیزی بگویم اما انقدر, انقدر گفتنی داشتم که نمیتوانستم. راحت نفس بکشم. سکسکه سکس سکس هم میکردم. مثل روزا خانوم تنگی نفس هم داشتم چون تنگی نفس مصری است. مثل ماهیه کپوری که به سبک جهود ها پخت باشدنش نیم ساعت بی صدا ماندم و سکسکه کردم. شنیدم یارو گفت من شکه شدم. از این حرفش خوشم آمد چون می رسند که توجهشان جلب شده. بعد بلند شدم. بهشان گفتم مجبورم برگردم خانه چون آدم پیری که در حالت غیبت فرو رفته به من احتیاج دارد. اما دختره که اسمش نادین بود رفت توی آشپزخانه و با یک بستنی وانیلی برگشت که خوشگلترین چیزی بود که توی این زندگی کفتی هم خورده بودم را همانطوری که هست بهتان میگویم تعریف کردم که آن یک پیر زن جهود است که در حالت غیبت فرو رفته و بعید نیست که در تمام ردهها رکورد دنیا را بشکند و وقتی گفتم دکتر کاتز از گیاهان برایم تعریف کرده آنها چیزهایی گفتند که قبلا شنیده بودم مثل ضعف پیری و فرسودگی سلولهای مغزی تا خوشحال بودم از اینکه داشتم از روزا خانم حرف می زدم همیشه از این, از این کار خوشم می آید برایتان تعریف کردم که روز خانوم یکز برایشان تعریف کردم که یک کزه بازنشسته بود که از خانه یهودی آلمانی ها آمده بود و بعد یک پرورشگاه غیرقانونی برای بچه هرزه ها ساخته بود. چون هرزهها مجبور بودند بچه را از جلوی چشم همسایه های بیشرف قایم کنند تا مبادا به مددکاران اجتماعی دهند نمیدانم چرا یک دفعه از زدن با آنها احساس راحتی میکردم، راحت توی یک مبل نشسته بودم و حتی یارو سیگار هم تعارفم کرد و فندکش را هم برایم روشن کرد و انگار, که آدم و انگار که آدم مهمی باشم به حرفایم گوش میداد نمیخواهم از خودم تعریف کنم اما خوب میدیدم که رویشان اثر گذاشتم حتی دور هم برداشته بودم از بس که میخواستم هر چه که توی دلم بود بریزم بیرون دیگر نمیتوانستم جلوه حرف زدنم را،, را بگیرم. اما ممکن نبود چون من که آقای ویکتور هوگو نبودم. برای این کار هنوز آمادگی نداشتم. هل شده بودم و همینطور حرف از دهانم بیرون میریخت چون همش از آخر و عاقبت ناخوش کارها شروع میکردم. از می میگفتم که تو حالت غیبت فرو رفته بود و از پدر مادری که و از وزن پدرم که مادرم رو کشته بود چون بیمار روانی بود. اما این را بهتان بگویم که هرگز نفهمیدم کار از کجا شروع می شود و به کجا می رسد؟ چون به نظر من فقط ادامه پیدا می کند. مادرم اسمش آیشه بود و با زندگیش زندگیاش را میچرخاند و قبل از آنکه پدرم او را در یک حالت جنون بکشد تا روزی 20 نفر مشتری را راه میانداخت. اما هیچ معلوم نبود، که من هم از آن بیماری چیزی به ارث برده باشم آقای قادر یوسف نمی‌توانست قسم بخورد که پدرم بود یارو نادین خانم اسمش رامون بود به من گفت که یک کمی طبیب است و زیاد به موروسی بودن بیماری ها اعتقاد ندارد و من نباید این قضیه ارث را جدی بگیرم سیگارم را دوباره با فندکش روشن کرد و گفت بچه هرزه ها خوش از بقیه هستند چون میتوانند هر پدری که بخواهند انتخاب کنند و مجبور به قبول کردن یک پدر معین نیستند گفت که خیلی از طوله های تصادفی پایانی خوشی داشتند و آدم های قابلی شدند به او گفتم موافقم وقتی هستیم دیگر هستیم مثل اتاق نمایش فیلم نادین خانوم نیست که بشود همه چیز را عقبکی برد و آدم برگردد توی شکم مادرش اما چیزی که خیلی بد است این است که حق نداریم آدم های پیری مثل روزا را که حوصله هاش سر رفته سخت کنیم. از حرف زدم با آنها واقعا لذت می برم چون وقتی همه چیز را از دلم می بیرون احساس می کردم اتفاقی که برایم افتاده به آن بدی هم که فکر می کردم نبوده. یا رو اسمش رامون بود و اصلا هم قیافه بدی نداشت. وقتی حرف می زدم خیلی به پیشش ور میرفتم اما میدیدم که توجهش را جلب کرده فقط فقط میترسیدم و دخترک نادین تنهای هایمان بگذارد چون بدون او نمی توانست مثل حالا جورمان جور و جور, با جور, جور باشد او لبخندی به لب داشت که همه اش برای من بود وقتی بهشان گفتم که چطوری یک دفه چهده ساله شدم در حالی که صبح همان روز فقط 10 سال داشتم باز یک برقبه برنده به زمین زدم از بس که توجهشان را جلب کرده بودم دیگر نمیتوانستم جلوی حرف زدن خودم را بگیرم. همه کاری برای جلب توجهشان میکردم و همه‌اش هم سعی میکردم حس کنند دارم با من معامله معامله پرمنفعتی می‌کنند. پدرم آمده بود مرا ببرد قبل از اینکه مادرم را بکشد و به عنوان مجنون روانه بیمارستانش کنند. مرا پیش روزا خانوم شبانه روزی کرده بود حرزه دیگری هم داشت که برایش کار میکردند اما مادران را به این خاطر کشت که او را به همه ترجیح میداد وقتی ولش کرده بودند آمده بود مرا پس بگیرد اما روزا خانوم مخالفت کرده بود چون صلاح نبود که من پدر روانی داشته باشم ممکن بود مرضش مصری باشد بنابراین به او گفت موسی که جهود بود پسرش است اما عرب ها هم اسم موساد دارند اما جهود نیستند اما خب آقای یوسف قادر عرب بود مسلمان اما خب آقای یوسف قادر عرب بود و مسلمان طوری که وقتی میخواستند یک پسر جهود بهش بدهند بلوایی به راه انداخت و بعدش هم مرد دکتر رمان هم به حرفایم گوش می‌داد اما از نادین خانوم بیشتر خوشم می‌اومد روزا زشت زشترین و تنها ترین, تنها ترین زنی است که من در عمرم دیدم که توی بدبختی خودش فرو رفته خوشبختانه من را دارد چون هیچکس حاضر نمی شود پیشش بماند نمی فهمم چرا بعضی ها همه بدبختی ها را با هم دارند هم زش هستند هم پیر هستند هم پیچاره هستند اما بعضی دیگر هیچ کندم از این چیزها را ندارند این عادلانه نیست من دوستی دارم که رئیس همه پلیس هاست قدرت امنیتی دارد که از تمام قدرت ها قوی تر است همه جا هم از همه کس قوی تر است قوی قویترین پلیسی است که می توانید تصورش بکنید. آنقدر پلیس قدرتمندی است که هر کاری از دستش برمیآید اصلا شاه است. وقتی توی خیابون با همراه می رویم دستهایش رو دور, دور شانه میاندازد تا نشان دهد که مثل پدرم است. وقتی کوچک بودم شب های مادشی میآمد مرا میلیسید. ده ساله بودم و برای خودم خیال بافی میکردم توی مدرسه به من گفته بودند اختلال حوااس دارم چون نمیدانستند چهار سال بزرگتر از سنم هستند. هنوز تاریخ تولدی نداشتم این قبل از آن بود که آقای قادریوسف بیاید و بگوید که پدرم از تو یک رسید هم به ما بدهد. هرچه میدانم از آقای حامیل قالیفروش معروف یاد گرفتم که حالا کور شده. آقای حامیل همیشه کتاب از ویکتور هوگو با خودش دارد. من هم هر وقت بزرگ شدم یک بی نوایان خواهم نوشت چون وقتی کسی چیزی برای نوشتن دارد همیشه این کتاب را می نویسد روزا خانم می ترسید دچار حمله عصبی شدید, شدید بشوم و بهش زنمه بزنم و گلویش را ببرم چون می ترسید نبادم ارسی داشته باشم اما هیچ بچه هرزه نیست که پدرش معلوم باشد و من هم هرگز کسی را نخواهم کشت برای این کار ساخته نشدم. وقتی بزرگ شدم میخواهم تمام قدرت امنیت را به دست بگیرم. آن وقت دیگر هرگز نخواهم ترسید. خیلی حیف است که نمیشه و مثل توی اتاق نمایش فیلم شما همه کارها را به عقب شما همه کارها را به عقب ببریم و دنیا را هم به عقب ببریم و روزا خانوم جوان و خوشگل بشود تا آدم از تماشایش کیف کند. خیلی فکر کردم همراه یک سیر که دوستان دلغکی آن دارم بروم اما نمیتوانم تا وقتی که زنک جهود هست و باید ازش مراقبت کنم بروم و دلغک بازی کنم و به همه هم بگویم گوهتان بگیرم دور برداشته بودم و نمیتوانستم حرف نزنم چون میترسیدم اگر حرف نزنم دیگر بعدا به حرفم گوش نکند دکتر رامون عینکی بود و چشمانش بر رو بر نگاهت میکردن ایک دفعه پا شد و ضبط صوت را روشن کرد تا بهتر حرفم را بشنود باز هم بیشتر احساس اهمیت کردم نمیشد باور کرد روی سرش یک عالم مو داشت اولین بار بود که این همه توجه را به خودم جلب کرده بودم حتی صدایم را هم, هم داشتند ضبط میکردم. من هرگز ندانسته بودم که برای جلب توجه چه باید میکردم باید کسی را میکشتم یا گروگان میگرفتم یا چه میدانم برایتان قسم میخونم که توی دنیا آنقدر بیتوجهی زیاده است که مجبور به انتخاب هستیم عینا مثل تعطیلات که نمیشود هم به ییلاق رفت هم به کنار دریا آدم مجبور است از بین بیتوجه های, بیتوجه های دنیا آنهایی را که بیشتر میپسندد انتخاب کنند آدمها همیشه بهترین و گرانترین را انتخاب میکنند مثل نازی ها که کارشان به قیمت میلیون ها آدم تمام شد یا قضیه ویتنام. بنابراین پیرزن جهودی که ساکن طبقه شیشمه بدون آسانسور است و خیلی هم در گذشته از زشکش... زرش کشیده چیزی نیست که توجه کسی را جلب کند تا مسلما توی العاده روزنامه هم چاپ نخواهد شد آه نه هرگز میلیون ها میلیون ها لازم است تا توجه مردم جلب شود. از این بابات هم نمی شودود سرزمششان کرد چون کم کمش چون کمش کم است و همیشه زیادش به حساب میآید. توی موب ام داده بودن و مثل یک شاه حرف می زدن و بامزدتر از همه این بود که آنها طوری به حرفم گوش میدادند که انگار تا آن وقت چنین چیزی نشینده بودند. اما بیشتر دکتر رامون بود که مرا به حرف زدن وا می داشت چون حس میکردم، دخترک نمیخواهد حرفهایم را بشنود حتی گاهی حرکتی میکرد. انگار میخواست گوشهایش را بگیرد کمی خنده ام میگرفت چون چه باید کرد مجبوریم زندگی کنیم دکتر رامان از من پرسید مقصودم از حالت غیبت چیست و من گفتم وقتی آدم به آن دچار میشود که هیچ کس و هیچ چیز نداشته باشد بعد خواست بداند وقتی هرزهها دیگر بچه هایشان را پهلوی ما نمیآورند چه زندگی میکردیم اما من بهش اطمینان دادم و گفتم پایین تنه شریفترین چیزی است که یک مرد دارد. روزا خانم وقتی این را برایم تعریف کرده بود که حتی نمیدانستم پایین تنه به چه دردهایی میخورد. میتوانست خیالش از بابت اینکه من زندگیم را با آن نمیچرخانم راحت باشد. دوستیش داشتیم به نام لولا خانم که توی جنگل بلونی به عنوان عوضی کار میکرد و به ما خیلی کمک میکرد. اگر همه مردم مثل او بودن دنیا حسابی چیز دیگری میشد و بدبختی ها هم کمتر. او پیش از اینکه بیاید اینجا کار کند در سنگال قهرمان بوکس بوده و البته اگر طبیعت اینطوری باهاش سرشاخ نشده بود آنقدر در میآد که بتواند یک خانواده نگهداری کند آنطوری که آنها به حرفم گوش میکردند فهمیدم که عادت به این جور زندگی ندارند و برایشان تعریف کردم که چطوری توی خیابان بلانش بیاری میکردم تا کمی پول تو جیبی پیدا کنم گاهی دکتر رامون چیزهایی که در درباره سیاست به دوستش میگفت که من نمیفهمیدم خب بله چون سیاست برای بچه ها نیست نمیدارم چه چیزهایی را بهشان نگفتم از بس که هنوز خیلی چیزها مانده بود که دلم میخواست بیرونشان بریزم خوش داشتم همینطور ادامه بدهم اما از خستگی داشتم میمردم و شروع کردم به دیدن دلغک آبی پوش که به من اشاره میکرد مثل بیشتر وقتای که دلم میخواست بخوابم و میترسیدم که مبادا همه او را ببینند و فکر کنند که عقب افتاده هستم یا همچی چیزی دیگر نمیتوانستم حرف بزنم و دیدند که دارم از خستگی میمیرم به هم گفتند که میتوانم پیششان بمانم اما گفتم که باید به رزاخانوم که به همین زودی ها خواهد مرد برسم و بعدشهم خدا بزرگ است باز کاغذ به من دادند که اسم آدرسشان رویش بود و دخترک نادین به من گفت مرا با ماشین خواهد رساند و دکتر هم میآید تا نگاهی به رزاخانوم بیاندازد و ببیند آیا کاری از دستشان برمیآید یا نه نمی توانه می دانستم با وجود تمام بلاهایی که بر سر روزا خانم آمده دیگه چه کار میشد برایش کرد اما موافق با ماشین بودم فقط چیز بامزه اتفاق افتاد داشتیم میرفتیم بیرون که یک نفر پنج بار پشت سر هم زنگ در را زد وقتی نادین خانوم در را باز کرد همون دوتا تا بچه ای را دیدم که قبلا دیده بودم آنجا خانه خودشان بود و حرفی نمیشد زد بچههایشان بودند که از مدرسه یا همچین جایی برگشته بودند خانه موطلایی بودند و جوری لباس پوشیده بودند که آدم فکر میکرد دارد خواب میبیند های خیلی شیک پوشیده بودند از آن لباسهایی که آدم نمیتواند بهدزدشان چون توی ویترین نمیگذارندشان و همیشه دور از چشم هستند و باید از فروشنده بخوایم تا نشانمان بدهد آنها فوراً طوری به من نگاه کردند که انگار یک تیک گه بودند مثل آدم های مفلوک لباس پوشیده بودن فورا این را حس کردم یک کلاه کاسکت داشتم که همیشه لبش به طرف عقب بود چون مدت ها بود که سرم اصلاح نشده بود یک پالتو هم داشتم که تا پاشنه پایم میرسید وقتی آدم لباسی را کش می میرود چون عجله دارد دیگر وقت این را ندارد که ببیند برایش کوچک است یا بزرگ خب آنها چیزی نگفتند اما به حال مال یک محل نبودیم هرگز دوتا بچه ندیده بودم ندیده بودم که آنقدر مطلعی باشند برایتان قسم میخورم که زیاد ازشان کار نکشیده بودند خیلی نو بودند به هیچ چیزی نمیشد تشبیهشان کرد مادرشان گفت بیایید دوستمان محمد را بهتان معرفی کنم نباید میگفت محمد باید میگفت مومو از اینکه عرف هستم خجالتی ندارم برعکس اما محمد در فرانسه همان معنای را دارد که در الجزیره اما محمد در فرانسه همان معنای را که در الجزایر دارد نمیدهد. مثل این میماند که توی فرانسه اسم یکی عیسی مسیح باشد آن دو تا بچه بلافاصله کفرم را درآوردند. بچه طره که حدود 6 یا 7 سال داشت چون بچه حدود حدوده شیش یا هفت سال شنان یکی ده سالش میشد. جوری نگاه هم کرد که انگار هرگز در عمرش چنین آدمی ندیده و بعد گفت چرا اینطوری لباس پوشیده من آنجا نیامده بودم که فوش بخورم این را هم میدانستم که توی خانه خودم نیستم آن یکی مرا نگاه کرد و پرسید تو عربی؟ کوش بگیرد هرگز هیچ کس اینطوری به عرب بودنم فوش نداده بود خب حالا که چی؟ روزومی نداشت دفاعی بکنم. من حسود نبودم. اما آنجا جای من نبود و به حال قبلا آنجا را کسان دیگر صاحب شده بودند. هیچی نداشتم بگویم. توی گلویم یک چیزی بود که قورتش دادم و بعد خودم را پرت کردم بیرون و فلنگ را بستم. خب دیگر مال یک محل نبودیم.